0: «60 минут вне игры» на Радио ВОЗ. Повтор программы. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. На часах московской студии Радио ВОЗ «17 вечера». Это значит, что в эфире очередная передача молодежного эфира. И на новый наш цикл открывается. Передача «60 минут вне игры». У микрофона Василий Дрожжин, рядом со мной или напротив меня находится Павел Обиух. Павел, привет.
1: Привет, Василий. Привет, уважаемые радиослушатели. Вас ты какой-то неопределенный сегодня, то ли напротив, то ли рядом. Как в этой странно. студии это точно, это главное, и ну, мы да, тактичес- начинаем. тактическая диспозиция наша, как в футболе. А, мы начинаем, но сначала мы хотим представить команду прекрасных девушек, фактически три девицы за окном, которые сегодня обеспечивают нашу возможность выхода в прямой эфир. Это Это звукорежиссер Олеся Синяк, линейный редактор Дарья Дарья Ефремова и Ольга Лапушкина, контент-редактор сегодняшней передачи. Мы сегодня с вами
0: будем общаться на спортивные темы, как это ни странно. Будем общаться не только друг с другом. Также у нас сегодня есть замечательный гость, вернее гости, но мы ее представим чуть-чуть позже. Сначала мы представим наш проект, то, что мы хотим в этой передаче С вами, уважаемые радиослушатели, обсуждать, до вас доносить, с вами делиться и, в общем-то, вас в эту штуку погружать. Итак, «60 минут вне игры» — это проект «Радиовоз» о «Большом спорте» о всех его проявлениях, о всех его замечательных качествах и о том, насколько он доступен для нас с вами, для людей с инвалидностью по зрению. Ну,
1: давайте мы немножко поделимся, да, с понятием большой спорт. У нас на радиовоз уже есть несколько передач, посвященных паралимпийскому спорту, в частности, тех спортсменов, которые представляют Федерацию спорта слепых в в России, наших незрячих и слабовидящих коллег, которые завоевывают различные медали на разных уровнях. И такие передачи у нас есть, они они очень интересны, но мы подумали о том, что э, есть несколько, так сказать, предпосылок. Во-первых, грядет чемпионат мира. Это огромное, такое значительное событие для нашей страны, которое пройдет э, в, 11 да, в 11 городах э, России. Э, э, это, во-первых. И это все-таки повод э, рассказывать о большом спорте, о футболе в частности, ну и о других видах спорта тоже. Популяризация спорта у нас в России сейчас движется семимильными шагами. Во-вторых, Во-вторых, количество э, незрячих людей, которые являются болельщиками спорта, э, неуклонно растет с каждым годом. Это и футбольные болельщики, и хоккейные болельщики, и те, кто следит за Олимпийскими играми. И здесь встает очень важный вопрос. Это доступность э, вот этой информации, доступность большого спорта для э, слепых и слабовидящих болельщиков.
0: Доступность посещения, доступность восприятия, доступность во всех Видах, формах и проявлениях. В том числе об этом мы будем говорить, и в том числе сегодня. И поможет нам в этом наша гостья. Мы ее сейчас представим. Это Эстер Джонс Рассел. Эстер, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Спасибо за приглашение на программу.
0: Эстер представляет организацию Центр for Access to Football in Europe если я правильно назвал mm-hmm. со второй да, попытки. Да, да, да СТР с,
1: на, с нами на связи прямо из Лондона сегодня. Да, сокращенно кафе,
0: и Эстер представляет э, Восточную Европу, да, специалист по развитию данной организации именно в Восточной mm-hmm. Европе.
2: Да. Ну то да, наша организация на русском – это центр доступа к футболу в Европе, или кафе, была основана в 2009 году после присуждения премии УФА в Монако за создание общеевропейской и неправительственной организации для улучшения доступности для свободных болельщиков с символичностью в Европе. И мы сейчас поддерживаем прочные и позитивные отношения с УФА и были названы в числе их партнеров по социальной ответственности, что является признанием нашей работы и свидетельствует о приверженности УФА улучшению доступа и вовлеченности для болельщиков с символичностью.
1: А, ну, Эстер, может быть, давайте мы сначала э, так сказать, разговор наш построим таким образом, что э, познакомимся, может быть, с вами немножко поближе. Да? Э, расскажите пару слов о себе и как вы попали вот, э, да. в, в это направление. Почему вы этим занимаетесь?
2: Ну, я изучала русский язык с детства. И я очень очень люблю футбол um, особенно ну я болею за вас там это лондонский лондонская команда um, Вестхэм,
0: она на русском звучит.
2: Вестхэм, да. <laughs> да.
0: такой
1: русиологизм. Да.
2: <laughs> um, я думаю, они не очень известная команда. Um, Нет, они известная команда. Закон... Они yeah, играют yeah, в премьер-лиге.
1: Yeah. Конечно, они известная команда. Yeah, У нас, yeah, среди, yeah. кстати, в России очень много болельщиков английского футбола, тем, кто судит за английской премьер-лигой.
2: Да, ну, сам это достаточно ну плохая команда, особенно в этом сезоне, к сожалению. <laughs> ну, ну, все еще. Um, ну да, и я очень-очень сильно чувствую, что доступность – это ну, очень важная часть жизни. Um, и это очень важно, что ну футбол – это самый любимый вид спорта в мире, что каждый болезнь Болельщик с инвалидностью или без инвалидностью э, может посвящать в э, футболные матчи живой, и что они, они могут болеть за свою команду таким же образом, как другие болельщики.
1: А, а как вообще обстоят вот, э, дела с этим э, в Англии, например? Да? Много ли болельщиков с инвалидностью? И посещают ли они футбольные матчи сейчас, и, или, это вс- или они всегда их посещали, или для этого нужно вот сейчас какую-то большую работу проводить?
2: Mm-hmm. Uh, я думаю, ну, здесь в Англии, mm-hmm. ну, конечно, у нас, у нас все еще есть проблемы и барьеры для uh, болельщиков с инвалидностью, Ну, здесь у нас есть как, ну, хорошая инфраструктура, uh, чтобы болельщики смогли как путешествовать э, до стадионов, и они могут... Ну, у нас есть доступный транспорт, например, э, поэтому они могут э, добраться до стадионов. Ну, конечно, все еще на стадионах у нас есть проблемы. Эм, часто у болельщиков с инвалидностью есть плохой обзор футбольного поля эм, с их мест. Эм, и, конечно... Ну, осведомленность эм, стюардов и других болельщиков эм, вызывает проблему, огромную проблему, э, потому что если люди не понимают о требованиях людей с инвалидностью, они не могут отвечать эти требования. Поэтому мы поддерживаем образование э, стюардов и других полетчиков не только в Англии, э, но и в разных европейских и разных странах по, по всему миру.
0: Ну давайте вернемся в девятый год. Да? Образование организации которая призвана делать, сопутствовать доступности футбола в Европе. То есть в рамках проекта социальной ответственности да, структура УЕФА решила вот эту миссию возложить на организацию «Кафе». Скажите, а вот до девятого года как вообще обстояло дело с доступностью? Как этот вопрос решался, централизованно, не централизованно? Что происходило?
2: Ну, было, до 2009 года была ответственность э, национальной э, федерации, и, ну, в общем, не существовала организация как кафе, до 2019 года. Эм, на, ну, конечно, люди с инвалидностью, это ну, много людей, э, живет в мире с инвалидностью. Эм, В самом деле, сегодня насчитывается в мире более 1 миллиарда людей с инвалидностью. Более 25% этих людей является слабовидящими или невидящими людьми. Эм, И более половины этих людей никогда не посвящали спортивных мероприятий. Поскольку футбол является самым популярным видом спорта, справедливо предположить, что многие из этих людей являются футбольными болельщиками. Было очевидно, что было необходимо создание организаций, которые поддерживают и развивают доступ для всех. И поэтому УФ способствовал нашему созданию.
0: В 2009 а... году было принято волевое решение вот, все-таки это все объединить и э, чтобы в Европе да, да, была вот организация, именно. которая занималась единым доступом.
1: Ну что же, друзья, э, мы вернемся к этому увлекательному разговору. Пока у нас есть звонок от нашего слушателя Константину, который дозвонился к нам по телефону 8 800 700 ровно 16 45. А вы он можете... позвонил по скайпу, радио.воз,
0: но по телефону а... вы тоже можете звонить, уважаемые
1: радиослушатели. Константин, вы Василий, в эфире. Не надо было мои ошибки так выставлять на это показ. Да, да. Павел, ты ошибся. Я вас побью после эфира Константин, здравствуйте,
3: мы слушаем вас Друзья, добрый вечер. Никого бить не нужно, э, на ошибках учатся. Э, во-первых, хочу поздравить с дебютом. Передача, я думаю, что будет иметь э, своего благодарного слушателя и займет э, хороший рейтинг в сетке э, передач. А, Спасибо. А вопрос у меня такой, точ, точнее, не вопрос, а э, я хотел бы э, осветить такую проблему, и все-таки, думаю, что об этом говори, поговорить нужно, о доступности действительно э, футбольных э, матчей, которые будут проходить у нас как раз э, в преддверии преддверии чемпионата. Сейчас на телевидении говорят о том, что получить паспорт болельщика очень легко, всего э, 2-3 клика, и вы этот паспорт можете получить, но ни для кого не секрет, что доступность э, сайтов э, для программы экранного доступа оставляет э, желать лучшего. Вот э, скажите, пожалуйста, вот для э, незрячего болельщика что нужно сделать, чтобы получить э, паспорт болельщика? И вообще вот эту процедуру все-таки поподробнее э, рассказать. И э, хотел бы, чтобы наша гостья СТР рассказала о том, как вот в Англии проходят те же э, бронирования для для, места на футбольных матчах для Незрячий... Да, да. Угу. есть ли горячая линия, допустим, по которой незрячий может позвонить? Но есть даже расширение
1: вопрос. да, может быть, не в Англии, а вообще в Европе. Я думаю, что Эстер знает... Ну, да, Практи- да, практика
0: да. приобретения билетов через интернет для незрячих, есть ли специфика какая-то? И как это планируется, если у Эстера есть информация на чемпионате мира для незрячих? Да, вот есть проблемы. Спасибо,
3: спасибо, эфира.
0: спасибо Константин, спасибо, за звонок. Константин. Да, Эстер, вот такой вопрос пришел к нам от нашего mm-hmm. радиослушателя. Первая его часть относительно того, что насколько э, удобно, насколько э, вообще приспособлена ли система бронирования билетов на чемпионат мира для незрячих болельщиков, если у вас есть об этом информация?
2: Mm-hmm. Um, ну по поводу параспортов болельщика, uh, я... есть на странице как форма, которую болельщики должны заполнить. Um, я думаю что есть там номер телефона если, если вы столкнетесь эм, с проблемой при заполнении формы вы можете позвонить эм, и получить дополнительную поддержку если еще, у вас все еще будет проблемой свяжитесь с нами и мы можем оказать помощь э, в заполненной форме потому что я знаю что может быть есть проблемы с доступностью сайтов
1: Да, проблемы такие действительно есть. Кстати, я хочу немножко прокомментировать тоже этот вопрос, потому что э, я этим интересовался еще когда только был первый конкурс на билеты э, и пробовал заполнить заявку. Сайт оказался недоступным. Я позвонил по этому телефону, и девушка с приятным голосом мне сказала, что для того, чтобы оформить мне заявку на билет, мне нужно обратиться к кому-нибудь из своих зрячих друзей. То есть они мне никак больше помочь в этом э, смысле не могут. А Эстер, скажите, пожалуйста, вот если такие проблемы возникают, да, и человеку хочется обратиться к вам, то есть донести до вас информацию э, о том, что есть такая проблема или какая бы то ни была еще другая проблема. Э, По какому адресу, например, электронной почте или телефону можно будет с вами связаться для того, чтобы такую информацию такого рода оставить?
2: Можно можно по имейлу. Мой адрес электронной почты это estersobachka.cafefootball.eu и vša informace vključna uh, v našem web-sajtě takže www.cafefutbol.eu um, mm-hmm. i takže u nás je straniča na vkontakte um, ili možná po skypu po telefonu um, jak udobně je я думаю, вам. мы поступим
1: так. Мы, когда и... будем размещать а, об этой программе информацию в наших социальных сетях, угу. а, то мы все вот эти данные просто там... Да, ставим п... ссылку на да, группу, то... пожалуйста, и пожалуйста. на
0: сайте есть форма обратной связи. Поэтому mm-hmm. заходите, меня, друзья, да. в
1: социальные сети, сети молодежного движения инвалидов по зрению, и вам будет счастье. Да, да
0: и пожалуйста, вторая.
2: потому что мы очень-очень хотим, чтобы болельщики с инвалидностью ну, давали, передавали нам обратную связь потом мы можем сотрудничать с организаторами и с руководящими органами, чтобы улучшить процесс э, на будущих турнирах и, я надеюсь, на этом турнире также.
0: Мы тоже в, этом, в это верим и на это надеемся. И вторая часть вопроса Константина относительно того, вот, какой опыт по приобретению билетов для незрячих болельщиков существует в Европе? То есть Насколько этот процесс облегчен для них?
2: Mm-hmm. А, ну, мы... Советуем, что клубы, эм, клубы предоставляют доступный веб-сайт для слабовидящих и невидящих людей. И также, что они предоставляют номер телефона, эм, которому болельщики могут звонить. Потому что мы понимаем, что это не всегда удобно для э, слабовидящих или невидящих людей использовать веб-сайты. Uh, um, да, и мы также um, советуем, что у стадионах есть доступные карты стадионов. То есть um, это не только um, отвечает к цветам, а также к текстам и так далее. Поэтому люди с антальтонизмом uh, может читать с легкостью.
1: Расскажите, пожалуйста, есть ли какая-то вот eh, централизованная форма? по которой, например, клубы собирают, скажем, болельщиков с инвалидностью, выделяют им какое-то количество билетов, например, и эти люди с инвалидностью идут на какие-то определенные места, сидят там вместе и так далее. Или это, так сказать, болельщики с инвалидностью просто покупают билеты, куда они хотят, и это не как централизованно не регулируется клубами?
2: Мы 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 хотим, чтобы клубы предложили как место по всему стадиону, потому что мы не рекомендуем, что все болельщики с инвалидностью должны сидеть вместе в одном секторе. Мы думаем, что э, они должны иметь тот же самый выбор мест, как э, болельщики без инвалидности. Mm-hmm. Э, ну, Конечно, мы хотим, чтобы Клубы как активно э, рекламируют билеты с э, инвалидности и что они предоставляют билеты с ну, опрошенным выходом. То есть они очень доступные места у них есть э, мало малоступням э, и они находятся в конце рядов, например, для того, чтобы далеко добраться до мест для людей с инвалидностью. А,
1: ну давайте, может быть, мы вернемся к предыдущему а, Да, к предыдущим вопросам. Мы говорили об истории деятельности организации ⁇ Кафе ⁇ начиная с 2009 года. <с Расскажите, пожалуйста, о том, что вот за эти... Девять, да? Девять, плохо с
0: Девять лет. Ну, давайте поговорим вообще, чем организация занимается. Да, занималась да, То есть занималась. ее создали, UEFA ее создал. Да, и насколько mm-hmm. вообще вот э, это обязательно для стран-участниц? Все ли страны европейские входят э, вот в эту, ну, как бы структуру, да, которая занимается доступностью? И как кафе вообще себя проявляет в этих странах э, ее функционал?
2: Mm-hmm. Um, ну, мы оказываем помощь УФА в обеспечении доступности для людей с имуэлидностью, для всех эм, стадионов финалов Лиги Чемпионов Лиги Европы и Чемпионата Европы. И, в самом деле, вместе с УФА мы опубликовали практический справочник по доступности стадионов и удобствам в игровье дни. Это доступ для всех. И это руководство доступно на 14 языках, в том числе на русском. И его можно загрузить с нашего веб-сайта, и она выключает ключевые критерии хорошего доступа с использованием европейских минимальных стандартов. Um, поэтому это очень-очень полезное руководство для uh, стадионов, um, для клубов и для национальных федераций. Um, мы используем ну, стандарты, включенные на этом руководстве в uh, чтобы создать доступные стадионы для этих финалов. И это... Mm-hmm. <laughs> <laughs> можно. Это работа создает наследие для местных болельщиков с инвалидностью после финалов. Ну, например, эм, после, после чемпионата Европы во Франции мы подарили оборудование, которое стадионы использовали для Тифлокомонтария. Эм, и сейчас они продолжают э, предоставлять тифлокомментарии польездщикам всей величины и невидающими польездщиками.
1: А вот вы сказали, после чемпионата мира во Франции в 1998 году он был. Просто уточните, э, вот пожалуйста, у меня просто <с такая, <с такая информация, что впервые тифлокомментарий появился в Германии в 2006 году. Это было раньше все-таки произошло? Нет,
2: чемпионат Европе, это 2006...
1: В
0: 2016 году. А, все, я понял. Это домашнее, да, 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 да. То есть первый шаг – это разработка такого методического пособия, которое могут использовать страны для того, чтобы понимать, как их вот эти стадионы оборудовать с точки зрения доступности. Да, угу. То есть это вот пособие, которое можно использовать для работы. Да. Насколько оно вот обязательно, да? То есть мы говорим о финалах европейских э, кубков, да, о там, турнирах чемпионатах Европы, чемпионатах мира, У-у-у. а вот э, национальные первенства, там, какие-то групповые стадии тех же самых европейских турниров. Вот насколько клубы должны к этому прислушиваться и какие есть инструменты воздействия на них, если они есть?
2: У-у-у. Ну, в данный момент... Это не обязательно, что э, стадионы ответствуют э, к этим требованиям, эм, к сожалению. Но мы все еще ну, достигли как, обязательных успехов. Эм, например, в 2015 году УФР утвердил новые правила которые предусматривают положение о том, что клубы должны назначать специального сотрудника по работе с людьми с инвалидностью. И этот сотрудник будет помогать внедрению доступа в каждом уровне футбольного клуба. Поэтому мы надеемся, что этот сотрудник поможет внедрить ну, рекомендации и требования в этом руководстве клуба на стадионе. Поэтому это, конечно, это шаг за шагом мы, мы идем к тотального доступа. Но мы не можем ожидать как очень быструю измену, потому что не будет устойчивого развитие.
0: А к чему вот в итоге, в идеале, да, мы хотим прийти? Вот такая идеальная картинка идеального клуба, который будет вот комфортен для болельщиков с инвалидностью различных категорий. То есть у него хороший стадион, доступный. А что кроме этого?
2: Мы хотим, чтобы... Ну, мы хотим повысить осведомленность о инвалидности и о доступности, потому что мы думаем, что отношения других людей, к людям с инвалидностью очень-очень важно, чтобы улучшить опыт болельщиков с инвалидностью. Поэтому это не только о физических препятствиях, но и ну, интеллектуальных препятствиях и ментальных препятствиях. Поэтому мы также проведем тренинги по обучению, um, тренинга по этикета общения с людьми с инвалидностью um, для стюардов и персонала футбольных клубов.
1: Mm-hmm. А еще вообще вот давайте перечислим все мероприятия, которые э, вы организуете для клубов. Понятно, да, что вот издали пособие, да, а вы проводите обучающие мероприятия, э, там, тренинги для стюартов, ну для персонала клуба, да? mm-hmm. а Что еще вы делаете по взаимодействию с а, к- клубами?
2: Ну, мы проводим тренинги для сотрудников по работе с людьми с инвалидностью, чтобы оказать им необходимую помощь, чтобы они могут укрепить свою позицию в футболном клубе. Мы также проводим ежегодные мероприятия «Недели действий», которые отмечают инклюзию и доступ в нашем любимом игре. И эта акция начала в 2013 году и Сейчас более 23 стран э, присоединиться. Эм, и мы были очень рады участию в российских клубов в этом году. Эм, и российские клубы организовали как открытие тренировку для болельщиков с имполитностью. Они организовали предматчевые церемонии. И они опубликовали статьи в поддержке доступа для всех. Продолжение эм,
1: а какие российские клубы участвовали в этой акции?
2: ТЦСК а, эм, очень-очень сильно приняли участие, и также, например, Олимпец, эм, и эм, и многие другие. Вы можете по- прочитать больше об акциях на нашем странице в ВКонтакте.
0: Московский «Спартак» пошел. «Спартак» не принимал, мне кажется. Участвуем. ну как, Там была открытая Спартак тренировка Москва. для болельщиков с инвалидностью. А, и, да, там, да, да.
2: Mm-hmm. и болельщик с инвалидностью сделал первый удар перед матчем также.
0: Да, и вот когда футболисты выходили из-под помещения, капитан Спартака Денис Глушаков вывозил как раз человека на инвалидном кресле. Мне кажется, я знаю этого человека. который. А, да. да, возможно. Ну, то есть, смотрите, это первое, методическое сопровождение. Второе, это организация различных тренингов по взаимодействию с болельщиками с инвалидностью для сотрудников команд. Да? Третье, mm-hmm. это организация различных мероприятий, акций и так далее. То есть, сюда же тоже относится, как я понимаю, как-то э, взаимодействие с э, клубами по поводу создания ассоциаций болельщиков с инвалидностью, да? да. Вот скажите, э, в Европе э, какой опыт создания вот этих ассоциаций? Они как бы отделены от просто болельческой среды? То есть, например, у клуба Вестхэм, да? Mm-hmm. У них есть ассоциация болельщиков с инвалидностью? А,
2: к сожалению, нет нет. Мы хотим создать такую группу, но в данный момент это невозможно. Но мы мы постоянно сотрудничаем с болельщиками для того, чтобы они смогли сами создать группу. Потому что ну, конечно важно, что группы работают в тесном контакте со своими футболными клубами. Это даже важнее, что ну, болельщики сами хотят представлять свои интересы, потому что эти группы в первую очередь должны представлять интересы своих членов и способствовать тому, чтобы голоса болельщиков с имблидностью были услышаны. Поэтому если нет желания среди болельщиков с имблидностью создать группу, мы не можем как создать.
0: Ну да, насильственный процесс, конечно, сделать да. сложно. Скажите, uh-huh. а, и, ну вот у вас как а, у организации, которая отвечает за доступность футбола, uh-huh. этим занимается, ну вот а, по опыту, у какой европейской команды есть вот такая устоявшаяся структура а, болельщиков именно с инвалидностью? Там, я не знаю, может быть, Реал, Барселона или там Манчестер Юнайтед? Um, ну,
2: сложно выбрать. Одну команду. Um, в настоящее время создано более um, 100 ассоциаций um, болельщиков с символидностью. Um, и даже в данный момент в России, хотя официальной группы нет, многие болельщики уже выразили свой интерес в создании такой группы. Um, mm-hmm. И несколько клубов уже проводили обсуждения с возможными будущими группами. Um, поэтому я не хочу выбрать только одну команду, потому что ситуация отличается um, ну, между клубами. Uh-huh.
0: Uh, хорошо, yeah. я перефразирую вопрос. Uh, скажите, можем ли мы назвать uh, образцовую команду в, в любой европейской стране uh, по взаимодействию с болельщиками с инвалидностью? По, по доступности ну, стадиона, по работе с болельщиками, там, по обученности стертов и так далее. Может да, быть, несколько ну, таких команд.
2: Да, ну, например, в, Ливерп... в Манчестер Сити есть очень хорошие отношения между эм, ассоциацией болельщиков с инвалидностью и клубом. Эм, они сотрудничают для того, чтобы... Um, они создали как лучшие услуги на стадионе. Um, и также в многих немецких командах также есть хорошие отношения. Um, и в Польше, um, благодаря нашей работе после чемпионата Европы uh, в 2012 году, um, польские болельщики сейчас очень-очень активны. Um, и они способствовали э, посещению, посещению игр за границей для болельщиков с инвалидностью. Э, и это отлично, потому что в прошлом э, болельщики с инвалидностью в Польше не хотели посещать матчи за границей из-за недостатка информации и э, недостаток доступных билетов, например. И благодаря работе болельщиков с инвалидностью и ассоциации болельщиков с инвалидностью сейчас такие э, билеты и информация доступны
0: Здорово. А мы продолжим нашу беседу во второй а, половине программы, а сейчас прервемся на небольшую паузу для анонсов. Радио ВОЗ. Мы работаем для вас. Повтор программы. 60 минут вне игры.
1: На Радио ВОЗ. Ну что же, дорогие друзья, это программа «60 минут вне игры», новый проект молодежного эфира на радио ВОЗ. Если вы неравнодушны к спорту, если вы болельщик, если вы следите за событиями, которые происходят в этом прекрасном мире, то вы обязательно должны стать... Нашим слушателям, и не только слушателям, но и участникам программы, потому что вы можете позвонить нам по телефону 8 800 700, ровно 1645, или скайпу вот Вы можете сделать это прямо сейчас для того, чтобы задать свой вопрос нашему сегодняшнему гостю. Эстер Джонс Рассел, которая представляет организацию «Кафе». А эта организация, в свою очередь, представляет наши с вами интересы, а именно болельщиков с инвалидностью в мире большого футбола. Звоните, не стесняйтесь, давайте обсуждать эту интереснейшую тему. Да, в первой
0: половине мы поговорили о том, что в российских клубах тоже ассоциации болельщиков с инвалидностью создаются упомянули ряд московских команд, ну, а мы, в общем-то, видели а, и были участниками ряда этих событий, мероприятий, и вот сейчас в этом контексте нам очень хочется понять, куда же наш российский футбол будет двигаться дальше в плане доступности. Да, понятно, что в рамках недели действий так или иначе, ну, не то, что они были вынуждены, но была такая серьезная мотивация что-то поделать в плане доступности, да, показать, что люди, неравнодушны, клубы неравнодушны к болельщикам с инвалидностью. Но вот чтобы оно не затихло, чтобы оно не заглохло, Чтобы вот и после чемпионата мира российские команды не забывали про своих болельщиков с инвалидностью, в том числе и незрячих. Вот скажите, Эстер, мы сейчас, наша организация, да, одно из подразделений Всероссийского общества слепых, сейчас занимается тем, что старается улучшить доступ незрячих людей на стадионы, да, путем обеспечения вот этой аудиописательной составляющей, да так называемый тифлокомментарий в русском варианте. То есть диктор описывает то, что происходит на поле для незрячих болельщиков. Но вот каким образом кафе как структура, как организация может повлиять на национальные федерации путем каких-то рекомендаций, путем каких-то переговоров, да, вот что в этом случае нам, там, как инициативной группе, как некоммерческая организация общественная, представляющей интересы огромного количества людей с инвалидностью, вот каким образом можем взаимодействовать в этом ключе?
2: Mm-hmm. Да, ну, это очень актуальный вопрос, и мы очень рады эм, смотреть и заметить, что благодаря работе в ИС, Um, что аудиоописательные комментарии становятся более распространенным в России. И молодец, молодцы. Um, мы поддерживаем аудиоописательные комментарии, потому что, по словам одного слабовыдящего болельщика, um, аудиоописательные комментарии – это ключ, открывающий дверь в самое сердце футбола для невидящих и слабовидящих болельщиков. И, в самом деле, недавно мы запустили сет и программу по обучению аудиоописательного комментария. Um, то есть мы создали сет, um, который включает в себя инструкторов, экспертов по аудиоописательному комментарию, um, которые ранее сотрудничали с нами и предоставляли услуги по обучению аудиописательного um, комментарию. Um, поэтому наша программа предоставляет обучение uh, комментарию и консультирования по техническим требованиям. Um, у нас есть на веб-сайте больше информации о программе. Или uh, клубы, или национальные ассоциации или любые заинтересованные стороны могут связаться с нами, и мы можем поддержать вас, но ну, внедрить комментариев на каждом матче на стадионе. Эм, то, по поводу нашего сотрудничества, эм, мы можем как продвигать э, услугу на нашем веб-сайте, в наших социальных сетях, для того, чтобы большое количество болельщиков эм, незрачных или слабовидящих узнать о услуге. И для того, чтобы они, они хотели посещать матч и использовать услугу.
1: Ну, скажите... ну, Давайте мы так так построим э, вопрос. Сначала начнем. Вот э, Есть у нас в России, например, э, определенное количество клубов футбольных, есть э, определенное количество болельщиков. И вот люди с инвалидностью хотят создать э, ассоциацию болельщиков с инвалидностью. Э, Что им нужно для этого сделать и за какой поддержкой они могут обратиться в кафе? Ну, мы,
2: мы... Мы оказываем эм, ассоциациям полежков с инвалидностью э, помощь многими способами. Эм, мы поддерживаем их, чтобы они смогли сами представлять свои интересы и повышать уровень осведомленности об инвалидности. Эм, мы, поддерж... мы хотим, чтобы они давали нам обратную связь, эм, и хорошую, и плохую о своем опыте на футбольном матче. Потом мы сможем сотрудничать с ним и с соответствующими клубами, чтобы решить какие-либо проблемы. Эм, недавно болельщик с инвалидностью сообщил нам, что они смог сидеть рядом с его сопровождающим из-за того, что местные стюарты не поняли, что близость сопровождающего важна. Эм, Потом мы сотрудничали с соответствующей национальной ассоциацией. И в результате нашего сотрудничества все стуарди э, в этой стране сейчас получите тренинг по вопросам инвалидности и доступности. Э, поэтому, если, например, невидящие или слабовидящие болельщики э, ну, сообщи, нам э, о том, что они очень хотят в или ну, что-то требование мы можем сотрудничать с национальной ассоциацией или с местными клубами, mm-hmm. чтобы привлечь больше внимания uh, к этому вопросу um, и шаг за шагом улучшить ситуацию и предоставить более um, удобную и доступную услугу.
0: Скажите, а вот все-таки получается, что в конечном итоге это добрая воля самих клубов предоставлять эту услугу и насколько глубоко в это погружаться. Существует ли система мер, может быть, на уровне как раз национальных федераций? Может быть, некий паспорт доступности футбольного клуба? То есть, условно, клуб там, не знаю, уров... клуб А, да, вот он на, там, 10 баллов из 10, да, mm-hmm. благоприятно, ну, комфортен для людей с инвалидностью, а клуб Б на 7 баллов. Вот не думали ли вы именно о такой, может быть, системе, ну, стимулирования федерации, команд для того, чтобы они делали что-то в плане доступности?
2: Mm-hmm. Да, конечно, я надеюсь, в будущем у нас будет такая система, Эм, но в многих странах осведомленность о инвалидности еще развивается. Эм, И если мы хотим достигнуть устойчивого устойчивого развития, эм, нам нужно понять, ну, с какого этапа мы начинаем работать, эм, если есть смысл. И у нас, есть, у нас уже есть ну, несколько как обязательных требованиях эм, на, на финалах эм, игры УФА, то есть на финалах Лиги Европы и э, Лиги чемпиону, Чемпионов и Чемпионата Европы, эм, они предоставляют эм, тифло-комментария, аудиоописательный комментарий. Um, и вследствие этого um, мы, мы можем подарить стадионам оборудование после этих финалов, um, поэтому они продолжают предоставить услугу для не и слабоведящих людей. В самом деле, в Киеве um, Олимпийский стадион являются выдающимися примером наследия нашей работы uh, по аудиоописательному комментарию. Мы провели тренинг для комментаторов на чемпионате Европы в 2012 году в Украине и Польша. И в Олимпийском стадионе, шесть лет спустя, комментатор по-прежнему продолжает предоставлять аудиописательный комментарий И он сейчас один из наших экспертных тренеров uh, в сети
0: Да, я видел на сайте очень много материалов по поводу как раз доступности стадионов в Украине, в Польше. Вот, Эстер, вы, возможно, сознательно сказали финалы Лиги Европы, Лиги чемпионов, европейский чемпионат, финальная стадия. А что касается чемпионата мира, в том числе грядущего, вот доступность проведения этого турнира, это тоже задача кафе? Или в FIFA есть какая-то еще структура, которая отвечает Ну, уже на общемировом уровне тоже за доступность?
2: Uh-huh. Ну, с 2012 года мы работаем с FIFA и в самом деле на чемпионате мира в Бразилии мы поддержали проект по аудиописателю моему комментарию. Um, Наше отношение с FIFA немного изменяется сейчас и на Кубке конфедерации чемпионата мира в России мы являемся главным сотрудником FIFA по вопросам доступности. Um, к сожалению, предоставление аудиописательного комментария не наша ответственность на этом чемпионате мира, он все еще будет предоставлен на каждом стадионе во время турнира. И мы очень-очень рады этой новости. Мы, мы помогаем развивать инфраструктурные и оперативные требования, которым все стадионы Чемпионата мира должны соответствовать. Мы поддерживаем фифа и оргкомитет, и стадионы-организаторы достигают этих требованиях. Мы приняли участие в официальных обследованиях стадионов и мы продолжаем посоветовать о предоставлении доступных услуг на стадионах. Спасибо. Некоторые из доступных услуг, uh, кроме аудиописательного комментария, um, представляются на стадионах, включают в себя гулф-кары, uh, кресло-колясок, um, доступные туалеты, доступные зрительные места um, и приоритетные очереди у киесков. Um, и и также как um, разметки, тактильные разметки и так далее.
1: А вы имеете в виду обследование стадионов, которые примут чемпионат мира вот восемнадцатого года, правильно?
2: Mm-hmm, да.
1: Правильно. А, а расскажите, что выявило это обследование? Насколько российские стадионы доступны?
2: Ну, они все развиваются, как я, ну, наверное, вы уже знаете, эм, многие из них эм, еще строятся. Да, Поэтому это есть такое. в Москве, по крайней
0: мере, уже построено.
1: Это не может не радовать.
2: Ну да, но это хорошо. И мы продолжаем как рассмотреть чертожие стадионов и возникающие проблемы и предлагаемые решения для того, чтобы в России был доступен чемпионат мира. Um, и, и мы очень надеемся, что, что будет действительно доступен для болельщиков с невидимой uh, Если ваши слушатели, слушатели посещают матчи, um, мы будем рады получить от них обратную связь, um, которая поможет улучшить доступ на будущих турнирах. И также... Um, в будущем в России, потому что наша работа в России продолжается после чемпионата мира. Поэтому будет очень-очень полезно для нас понимать, ну, с какими-либо трудностями болельщики столкнутся или ну, какие успехи появятся.
1: Дорогие друзья, у нас осталось уже не так много времени, поэтому вы можете позвонить нам по телефону 8 800 700 ровно 1645 или скайпу radio.voz и дать свою обратную связь, если вы посещаете матчи, футбольные матчи, прямо сейчас в эфире, рассказать об этом и услышать ответы эксперта из кафе. Пожалуйста, не стесняйтесь, присоединяйтесь к нашему разговору. А вопрос у меня такой. Скажите, пожалуйста, вот эти обследования и вот этот анализ доступности стадионов... Кто его делает? Точнее, даже так я скорректирую вопрос. Насколько вовлечены сами люди с инвалидностью э, вот в этот анализ? И в эти исследования?
2: Ну, мы на связи с uh, местными организациями по инвалидности в России. И мы обсуждаем вопросы доступности с ними. И, как я сказала, мы постоянно получаем обратную связь от болельщиков с инвалидностью поэтому мы, мы сотрудничаем друг с другом чтобы эм, улучшить доступ эм, и мы мы секта рассматриваем наши рекомендации и они все и постоянно развиваются чтобы они предложили ну самые лучшие условия для болельщиков с инвалидностью, которые хотят посещать матчи.
1: То есть у вас постоянная какой то база вот, экспертов, ее ну, как бы нет. Это вот люди, mm-hmm. которые на, на энтузиазме этим занимаются.
2: Да, это эксперты и... Эм, ну,
0: Привлеченные в каждой болельщики. стране, видимо, э- отдельно. Mm-hmm.
2: Да, а, конечно, у нас есть хорошая практика. Но... Все еще нам надо обратить внимание на ну, местные требования и ну, законодательства и правила в каждой стране.
1: А скажите, э, э, если возвращаться к вопросу ассоциации болельщиков с инвалидностью, допустим, сейчас вот нас услышали люди, э, которые захотят э, организовать такое сотрудничество. Вот какое образование людей с инвалидностью вы примете как ассоциацию э, болельщиков с инвалидностью людей? Э, Какие условия должна соблюсти эта группа людей, чтобы э, быть признанной кафе?
2: Ну... Мы просто хотим энтузиазм.
1: То есть они Это... клубом
0: должны да, быть признаны прежде всего, видимо? Нет. Да?
2: А... Не слышно,
0: извините. А, а. То есть вот эта группа людей, да, болельщиков с инвалидностью, а, Павел задал вопрос, а, что им нужно сделать, чтобы их признало кафе как а, ассоциацию болельщиков, да? Я уточнил, может mm-hmm. быть, они должны быть в первую очередь клубом, быть признаны как, ас, как вот, ассоциация mm-hmm. именно этого клуба. Этого будет да. достаточно или что-то еще нужно им сделать?
2: Да, ну, мы опубликовали... Руководство для этих людей, желающих создать ассоциацию в своем клубе. И в руководстве мы объясняем, как шаг за шагом, как создать ассоциацию. И, конечно, важно получить как разрешение от клуба, потому что важно, что вы можете создать прочные отношения с клубом, чтобы достигнуть хороших результатов. Все еще, если у вас есть группа, даже ну, один, два, три человека, э, которые хотят создать группу, свяжитесь с нами и мы можем поддержать вас. Э, нет как э, конкретного процесса создания. Все зависит от ситуации болельщиков, ситуации клуба. Э, поэтому... Лучше создаться с нами, и мы можем работать с вами э, по отношению к, к вашей отдельной ситуации.
1: Uh-huh. Вот смотрите, э, я просто читал вот это вот руководство, о котором вы говорите, да, и там, например, написано, uh-huh. что в ассоциацию должны входить э, люди всех категорий инвалидности. Да? Uh-huh. Но представим себе такую, э, такую ситуацию, что, например, за клуб болеют только... М- ну, нашлись, условно говоря, только несколько там, незрячих человек и на коляске людей там, несколько человек. Да. Да? А глухих, например, или э, людей с ментальной э, формой инвалидности, mm-hmm. их нет. Такую ассоциацию вы признаете как ассоциацию?
2: Mm-hmm, да, конечно. В этом случае важно, что вы сотрудничаете с организациями по инвалидности, э, я могу советовать вам о том, как э, улучшить доступ для для людей с разными категориями инвалидности, эм, потому что без необходимых услуг вы никогда не привлекают эм, ну, других болельщиков mm-hmm. с инвалидностью. Mm-hmm. Oh. Если вы только эм, предоставляете, например, ну, я не знаю, пандусы, ну, то есть
0: в идеале, прикосить. конечно, должны быть условия для разных э, uh-huh. групп инвалидности, и, естественно, ассоциация должна учитывать интересы по возможности болельщиков э, с разными нозологиями. Uh-huh. А, у нас остается буквально там две минуты, и такой вот финальный вопрос. 9 лет да, существует организация по доступу в, к футболу в Европе. Скажите, вот ну самая главная тенденция. Да, доступ улучшается, и с вашей точностью с точки зрения вот прогноз на ближайшие там, 2-3 года?
2: Я думаю, безусловно, то, что улучшается. Мы очень-очень рады заметить, как улучшение ну, в почти каждой стране, где мы работаем. Мы особенно рады, что... Наша работа в России развивается, и мы очень-очень хотим, чтобы э, наше наследие продолжается после чемпионата мира. Но это зависит от э, самых болельщиков, и мы очень-очень хотим поддержать вас. Э, поэтому свяжитесь с нами, и мы, мы постараемся сделать все возможное, чтобы улучшить доступ
0: Спасибо. Спасибо, Эстер. Джонс Рассел, представитель кафе в Восточной Европе, сегодня у нас была в гостях. Спасибо огромное, что были сегодня с нами. Я думаю, что это наша не последняя встреча в эфире Радио ВОЗ. Первая? Да, это... это только начало, это потому только что начало, будет что обсудить и после Чемпионата мира, и во время, и много-много-много еще поводов для встречи. Да. Это... Этот эфир сегодня с вами провели Василий Дрожный, Павел Лоббил, который
1: хочет что-то добавить. Я хочу добавить, что эфир обеспечивали Олеся Синяк, Ольга Лапушкина и Дарья Ефремова, прекрасные девушки наши, которые нам помогали. Да, в этом.
0: и сейчас вы, уважаемые радиослушатели, услышите песню, которая была официальной композицией чемпионата мира 98 года 20 лет назад. Рики Мартин, Cup of Life. Повтор программы. слушали программу «60
3: минут вне игры».